0: E agora nós também queremos ser guiados na presença do Senhor, com a palavra de Deus. Queremos orar pela vida do Rodrigo. Então vamos mais uma vez, meus irmãos, silenciar na presença de Deus e pedir que o Senhor nos, nos traga o Evangelho. Pai de amor, nós nessa noite iniciamos na Tua presença, com louvores, com as canções. Queremos elogiar Teu nome, queremos dizer como o Senhor é bom, queremos falar, Senhor, dessas coisas que a gente também vive, mas agora também queremos serenar, silenciar, parar, Senhor, e ouvir. E, e nesse exercício de escuta, Senhor, da, da, da disciplina da nossa alma, o Senhor conhece a nossa expectativa, nossa doce expectativa, Senhor, da, da Tua presença, por isso pedimos que o Senhor unja o Teu servo, Senhor, Teu Espírito Santo também unja os lábios do Rodrigo nessa noite, permita que nós senhamos, sejamos, Senhor, banqueteados com a Tua palavra, tenhamos, sejamos servido com todo esse alimento que a nossa alma precisa. Por isso, fala a nós... Derrama teu poder sobre o Rodrigo, concede a ele a palavra que nós tanto precisamos para viver, a palavra viva para nós, a tua igreja viva nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado. Isso aí. Boa noite a todos. Graça e paz, amém Graças a Deus né, Nós somos muito gratos a Deus pelo que tem acontecido em nossa vida, pelo que Deus tem feito né, A Bíblia apresenta para que nós é, demos graças a Deus em todas as coisas né, A Bíblia também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Dos que são chamados segundo o seu propósito então, às vezes, por mais que alguma coisa não esteja muito boa, por mais que alguma coisa não esteja correndo da maneira que nós queremos, mas na vida do cristão somos dirigidos por propósito, somos dirigidos pelo propósito. Se há um propósito da parte de Deus em tudo que acontece conosco, pode ficar tranquilo porque as coisas, por mais que aos nossos olhos, para nós pareça que está errado Pareça que está estranho, pareça que está diferente Tenha certeza que Deus ele tem um porquê de estar acontecendo tudo isso né Aos nossos olhos pode não parecer bom Mas Deus tem um propósito em meio a, a todas essas situações E continuando a série de mensagens que nós iniciamos Trazendo a respeito da necessidade da igreja A necessidade de congregar Domingo retrasado Eu comecei falando a respeito Do projeto de Deus a respeito da igreja né Onde a igreja Nasceu no coração de Deus O propósito de congregar é, veio do coração de Deus a partir do Êxodo capítulo 23, 25 Ali começa o início Onde Deus é, vê A necessidade do povo se reunir Em um lugar para adorá-lo Para aprender o que Deus Tinha para ensinar os povos E a partir daí então os, O seu povo de Israel que estava Ouvindo aquilo, transbordava Para as outras nações a respeito Das leis que eles aprendiam No tabernáculo é... Domingo passado, o saudoso pastor Cláudio nos trouxe a respeito da necessidade da igreja no Novo Testamento. Né? Trouxe ali em todas as cartas do Novo Testamento, é, algumas partes também do Evangelho, a necessidade da igreja, a importância da igreja e a importância de nós estarmos também na igreja. Hoje eu quero trazer... É, a respeito lá no livro de Apocalipse Já pode abrir irmão é, Apocalipse capítulo 1 Versículo 17 é, Mas pode ficar tranquilo Porque hoje não vem final dos tempos Não vem uma pregação escatológica Não vem é, Deus trazendo toda a sua ira sobre o pecado na humanidade, não, pode ficar tranquilo, que geralmente quando o, o pregador pede para vir em um apocalipse, vem já aquela preocupação, né, poxa, já vem, lá vem bomba, né, mas hoje, é, por enquanto pode ficar tranquilo, por enquanto pode ficar sossegado, porque é algo trazendo ainda a respeito da igreja, né, é, que muitos Pensam que homens estão na direção da igreja Que a igreja é uma instituição humana Mas nós viemos aprendendo no decorrer desses domingos que não né? Que a igreja é uma instituição edificada por Deus E Deus coloca pessoas para tomar conta dela E não é pelo fato de que exista uma liderança Exista um pastor, exista um presbítero e por aí vai Não muda o fato de que Deus não tem o controle sobre a igreja Apocalipse capítulo 1 1. Versículo 17 diz assim: Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu e as que, e as que hão de acontecer depois dessas, quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos sete, aos sete candelabros de ouro. As sete, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. No contexto dessa passagem, irmão, é, ali no versículo, no versículo 9, a partir do versículo 9, você vai perceber que Jesus ele se apresenta para João em uma visão lá na ilha de Pátimos, entendendo que a ilha de Pátimos era uma ilha, era uma ilha prisão. Era um lugar que os piores criminosos da, do, do mundo antigo ficavam. Né? Era como se fosse a famosa prisão de Alcatraz, que era uma prisão de segurança máxima que ficava numa ilha que era praticamente impossível alguém escapar. Então imagina a ilha de Pátimos como sendo a prisão de Alcatraz, onde os maiores criminosos ficavam presos, é, quebrando pedra, fazendo construções, cavando e sendo é, é, levado a serviço pesado para poder em um determinado tempo. A, a ilha de Pátimos não era o julgamento final... Era o momento em que o condenado Ficava aguardando a sentença que vinha de Roma E João Ele era considerado um criminoso Mais temido de Roma Porque ele anunciava o Evangelho de Jesus Porque ele pregava Que Jesus Cristo era O único e verdadeiro Deus Ele pregava que o Evangelho Era o Evangelho de Jesus Cristo É o que realmente liberta o ser humano E percebo o contexto é, Que João estava vivendo é, Em Roma na grande maioria de Roma, ou na, na, em muitas cidades de Roma, ali do, do mundo antigo, era culto, cultuava-se o imperador, chamava-se culto ao imperador, aonde o, o imperador de Roma, né, ele era como se fosse o, o presidente da república na região e ele se achava Deus, ele se colocava no lugar de Deus, então muitas, muitos, muitos lugares cultuavam, era o chamado culto ao imperador, onde eles faziam sacrifícios em nome do imperador, faziam orações para o imperador, porque eles acreditavam que o imperador romano era um Deus encarnado, aí Paulo começa a pregar, vem Jesus e faz tudo isso que nós conhecemos, aí, Paulo, aí João... Vem dizendo que o imperador não era Deus coisa nenhuma, que Jesus Cristo era o único e verdadeiro Deus. E a partir de todo o contexto que você vai ter uma base muito boa, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, para entender o, o desfecho é, de toda essa história, porque aqui nós estamos no capítulo final. Ah, o livro de Atos dos Apóstolos vai relatar todo o conteúdo do filme. Então... O porquê que João estava nesse contexto, mas encurtando, é, João ele estava preso, ele ficou preso ali quase, ele tinha quase 100 anos de idade, tinha ali seus 90 e alguma coisa, 80 e alguma coisa, sabe-se que João morreu por volta dos 100 anos e... A carta de Apocalipse foi escrita No período entre 90 depois de Cristo A 95 depois de Cristo, então calcula-se que João tinha mais ou menos tinha de, Entre 90 a 95 Anos quando ele teve essa revelação é, Já era um senhor Bem idoso e estava preso Sendo julgado, sendo é, é, Sendo forçado A trabalhar para Roma porque ele era Esse criminoso temido Que anunciava o evangelho de Jesus Cristo E falava que César Não era Deus coisa nenhuma, que o único Deus era Jesus Cristo, então e, e João ele era autorizado a escrever cartas e as pessoas um, uma pessoa em específico visitava João, pegava a carta e levava as cartas que ele escrevia Dando a direção para as igrejas que ele estava cuidando Lembre-se que João ele foi o último apóstolo, testemunha ocular de Jesus ainda vivo Então ele era uma, alguém de extrema importância para as igrejas Porque ele era o último discípulo que andou com Jesus que estava vivo Todos os outros já haviam sido mortos a partir do ano 40, 45, 60 depois Cristo ali os discípulos começaram a ser mortos por testemunho do Evangelho, porque eles anunciavam o Evangelho, porque eles pregavam o Evangelho, então João ele era alguém muito estimado na igreja, porque ele era o último, a última pessoa que caminhou com Jesus, a última pessoa que viu Jesus, a última pessoa que tocou em Jesus, que caminhou com Ele, então... Ele era alguém muito estimado entre a igreja, o último discípulo, o último apóstolo vivo. E João, como a sua última último ato, né, que Jesus traz para ele é escrever justamente o livro do Apocalipse, aonde vai trazer questões que aconteceram no passado, lógico, né, se aconteceram é passado, mas questões que aconteceram, questões que estavam acontecendo e coisas que ainda iriam acontecer. Entretanto, é, João ele é muito específico e muito direto, muito claro quando ele quer direcionar algumas palavras. No capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, João ele é bem claro com quem ele estava dizendo e a quem ele estava escrevendo. A famosa as sete cartas, as cartas às sete igrejas da Ásia. Né, considerando que a Ásia naquele tempo não é a Ásia que nós conhecemos hoje Era uma, era uma Ásia muito menor Composta por algumas províncias bem pequenas Não era a Ásia que nós conhecemos hoje um, um continente muito grande Era algumas províncias, algumas cidadezinhas que compunham a Ásia conhecida naquele tempo Mas era um lugar pequeno, entretanto de extrema importância Porque João ele direciona sete, sete cartas para sete igrejas que estavam na Ásia e a partir dessas igrejas é, centralizava-se a, a pregação centralizava-se o culto a Deus e a partir dessas sete igrejas era espalhado para toda a região para onde tinha igreja, para onde tinha um cristão é interessante que no final de cada carta você vai ler é, João escrevendo assim é, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas então no final de cada carta, em cada uma das sete cartas vai estar essa frase, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às, às igrejas, no plural. E o que me chamou a atenção é que por mais que fosse uma carta específica para uma igreja, mas era algo que também servia para as demais igrejas. Não era porque, por exemplo, a carta de Esmirna, a carta de Tiatira, a carta de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, não era porque era direcionada a uma igreja específica que não serviria também para as outras igrejas. E teologicamente, muitos comentaristas vão concordar que as cartas As sete cartas né, As sete igrejas da Ásia Elas servem para todas as igrejas Não somente para a igreja específica Que foi escrita aquela carta Justamente por causa do final Que o Espírito Santo traz para João Dizendo, quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja Não era somente para uma igreja Mas era uma carta individual Ao mesmo tempo coletiva Porque era algo que o Espírito estava dizendo às igrejas Percebeu irmão, que o plural está trazendo justamente essa ideia Então João ele trata do momento atual das igrejas Em parte ele age assim para que as igrejas se arrependessem E dessem os passos necessários para produzir o um mundo Transformado que Deus deseja A igreja quem a compõe precisa ser relevante no lugar onde está a primeira igreja, a, a, pegar a primeira como exemplo, a carta, a igreja, a, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e Sarges, você vai perceber lendo essas cartas, irmão, que é uma palavra que está em todas é, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua dificuldade, eu conheço as tuas obras... Entende-se que quando Jesus ele traz diretamente conheço a tribulação pelo qual você está passando E depois ele diz conheço as obras que você realiza Depois ele diz olha conheço as obras que você realiza Conheço as obras que você realiza Conheço as obras que você realiza E outra ele diz eu conheço a tua tribulação Perceba que Jesus ele não estava é, alienado ao que estava acontecendo na igreja Jesus ele não entregou lá em Mateus 16... Mateus 16, quando Jesus fala para Pedro Olha, tu és Pedro, soube essa pedra de ficar em minha igreja E as portas do inferno Não prevaleceram contra ela Jesus não entrega as portas do, da, da igreja para, para os apóstolos e se esquece ó, Entreguei a chave da igreja para você Pedro agora te vira com a igreja Estou sossegado para morrer e ressuscitar E viver na glória e em paz Não, não Jesus ele não, não não acontece isso Jesus ele não tava tá alienado Ao que acontece na igreja Tanto que o tema que eu quero trazer para essa mensagem é Jesus é o Senhor da igreja, ou Jesus o Senhor da igreja, porque Jesus ele mostra que ele não está alienado ao que está acontecendo na igreja Jesus ele estava bem atento com os grupos que, que compunham a igreja e Jesus estava bem atento também ao que estava sendo ensinado na, nas igrejas, perceba no versículo Apocalipse capítulo 2 e versículo de número 19 diz assim conheça as obras que você realiza, o seu amor é, o seu amor sua fé, o seu serviço a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, ou seja Jesus estava acompanhando a obra desde o começo quando ele fala, eu conheço que as suas obras, as últimas obras são maiores do que as primeiras, percebemos que Jesus estava olhando desde o primeiro da primeira pedra assentada para a edificação da igreja até o último ato da igreja naquele dia que Jesus conduziu João para essa revelação. Ele estava muito atento a tudo que estava acontecendo na igreja. Perceba, capítulo 3, versículo de número... Um diz assim, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus não estava acompanhando somente o que acontecia na igreja, mas também Jesus estava acompanhando qual era a fama da igreja na, na região onde ela estava plantada. Perceba que Jesus fala, olha você tem fama de estar vivo, mas eu conheço a realidade que você está morta. Jesus ele não estava é, apenas interessado em como a igreja estava sendo falada na sociedade, mas Jesus também estava interessado de fato no que é, de fato estava acontecendo dentro da igreja. A fama que a igreja tem lá fora é uma consequência do que acontece dentro, mas muitas vezes as máscaras refletem algo que de fato não está acontecendo. Aí Jesus, trazendo isso à tona, fala: olha, lá fora você tem a fama de estar viva, mas aqui dentro eu sei que você está morto. Eu quero dizer, eu estou trazendo esses pontos para justamente para trazer a realidade do tema da mensagem que Jesus ele é o Senhor da Igreja e quando ele traz essa esse alerta no versículo 24 diz assim. É, digo porém aos demais e de te atira a todos aqueles que não seguem essa doutrina Que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás Não porei outra carga sobre vocês Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha Ao vencedor e guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei autoridade sobre as nações Então perceba que Jesus ele, ele traz um convite para mudança Jesus ainda ele traz um convite para o arrependimento Fala, olha, ao que vencer eu vou fazer aquilo Olha, quem perseverar até o fim Eu estou vendo quem está perseverando Eu estou vendo quem está fazendo coisa errada Fiquem tranquilos O que eu quero trazer aqui não é especificar Tipo, ah, eu peguei justamente isso Porque é algo que eu percebi que, tá, que tem acontecido na igreja Não, eu não estou fazendo isso O que eu estou que querendo trazer É que Jesus, ele não está desatento Às coisas que acontecem na igreja Por mais que a igreja tenha Um, um ser humano, é é, na frente dos trabalhos Por mais que a igreja tenha um pastor Ou reverendo, ou seja lá o nome Que nós atribuímos Mas igreja, quem é o, o dono Quem é o Senhor, quem é o comandante da igreja É Jesus Cristo Ainda perceba a, a versículo, Capítulo 3, versículo De número 14 Eu quero ler todo, Eu estou pegando aleatoriamente as cartas, irmãos Não foi algo preparado esse, A leitura dessas cartas Especificamente ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva, esta coisa diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, e não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca, você diz, sou rico, estou bem, estou bem de vida, e nada preciso, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você veja de, seja de fato rico. Compre vestes brancas para que para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio que unja os olhos, a fim de que você possa ver eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto seja zeloso e arrependa-se, perceba que Jesus ele, ele, ele fala, olha você está errando nisso, então você precisa ser corrigido nisso para que você esteja enquadrado naquilo que eu quero que você seja Jesus como Senhor da igreja a igreja precisa se comportar da forma que ele determina, não da forma que nós achamos melhor, então perceba que somente quem é dono corrige e somente quem é dono diz: Eu quero que seja feita dessa forma. Temos todos, é, não é segredo para ninguém que o pastor Cláudio é o diretor lá da editora Esperança e convenhamos que as coisas andam conforme ele, como diretor, determina. Às vezes não sozinho, mas como um exemplo que todos aqui conhecem ele. Quando ele faz a reunião com o pessoal, fala, oh, eu, oh, essa semana, esse livro nós vamos imprimir dessa forma. O livro sai ou não sai impresso dessa forma? <risos> mas então, o diretor, quem manda, sempre sai conforme a, o diretor quer. Mas Jesus, as coisas saem conforme ele manda. <risos> só quem manda, só quem direciona, só quem coordena que tem essa autoridade de falar, eu quero que saia dessa forma, eu quero que saia desse jeito. Perceba que, que Jesus aponta o erro, aconselha como é corrigir aquele erro, e ainda Ele é tão bom, Ele é tão bom que Ele fala a recompensa que o cara vai ganhar se corrigir aquele erro. Sim, Jesus ainda é o Senhor da igreja. Por mais que vemos, percebemos por aí, por aí muitas palhaçadas, muitas brincadeiras e muitas chacotas com igrejas que deveriam fazer e não fazem, isso não tira a autoridade, irmãos, olha... e Coisas são toleradas Por causa da graça de Deus Apocalipse A partir do capítulo 10 12 em diante 12 isso 12 em diante Você vai perceber que Começa a se desenrolar O castigo para quem Leva as coisas na brincadeira Começa a se desenrolar A consequência para quem leva as coisas De qualquer jeito É Sim, a Bíblia, diz que a, a, a Bíblia diz que o juízo será trazido sobre a terra, existirá um juízo, mas a graça de Deus ainda permite essa chance de voltar, essa chance de ainda fazer as coisas corretamente. E a igreja, ela é responsável por anunciar a palavra de Deus. A igreja, ela é responsável por refletir a Deus. A igreja, ela é responsável por refletir a bondade de Deus para a sociedade. Se a igreja não faz isso, fica tranquilo, porque Jesus ainda é o Senhor da igreja. Entendendo também que a igreja são, é composta por pessoas. É importante nos reunirmos, é importante congregarmos, da mesma forma como é importante o nosso testemunho lá fora. E esse conselho especificamente para a igreja de Laodiceia, quando ele diz, olha é, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, eu aconselho que vocês é, ungem teus, seus olhos com colírio para que de fato vejam e cubram as suas nudez, nudez para que ninguém veja a sua vergonha entendendo que a Bíblia coloca nudez como pecado e as vestes como é, assumir um compromisso com Cristo, assumir de fato uma, uma aliança e um compromisso com Jesus e ter as novas vestes, as vestes brancas. É, a igreja, o, o local aonde a igreja de Laodiceia estava instalada ou estava edificada era um lugar aonde a medicina estava se desenvolvendo naquela região e era uma região muito rica porque ela ela, ela tinha muito muito ouro e, e confeccionava vestes para todo o império para toda para toda Roma para toda a Ásia então, era uma, uma região muito rica e uma região muito, muito próspera, porque a partir dela desenvolvia-se é, medicamentos, por mais que eram rudimentares, mas eram medicamentos importantes para aquela época, desenvolvidos para aquela época. Então, é, tanto que quando a região de Laodiceia é, foi destruída, ela, eles negaram a ajuda enviada por Roma, porque eles tinham dinheiro o bastante para se reconstruir sozinhos eles negaram a ajuda de Roma para se reconstruir porque era uma igreja, era uma região muito rica, aí Jesus fala, olha você diz que você é rica, mas é miserável, é pobre, é cega e é nu aí Jesus diz, olha aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, ou seja a riqueza que vocês estão ostentando por aí, não serve de nada para o reino de Deus o que serve para o reino de Deus é a riqueza que provém do próprio Deus, que ele nos provê para que seja de fato investido no próprio reino, mas perceba que Laodiceia estava fazendo o contrário, elas eram uma igreja muito rica, era uma igreja muito próspera, então eles batiam no peito com um tom de soberba para as outras regiões, dizendo, olha, não precisamos de nada, nós temos tudo, aí vem a sentença de Jesus, vocês dizem que estão bem, que de nada faltam, mas não sabem que são pobres, são miseráveis, cegos e nus, e como sendo uma região que desenvolvia medicina para a Ásia, é... Jesus traz o conselho, olha, o conselho que vocês comprem o um colírio de mim, para que de fato vocês vejam. Ou seja, o único que tem poder para fazer o ser humano enxergar a sua... A... A sua situação miserável é o próprio Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que faz o homem olhar para si e perceber que ele está nu, que ele é nada, que ele é o um miserável, que é um pobre e um cego. E é por isso que Jesus fala, olha, olhem para mim, comprem o colírio que eu tenho para dar para vocês, que vocês vão enxergar a verdadeira natureza de como se encontram. Eu estou dizendo tudo isso porque... Jesus não está alienado a nada do que acontece na igreja, irmão Mais cedo ou mais tarde com a, a, e, e Ele sempre avisa o que vai acontecer na igreja Sempre vem algum aviso, algum sintoma Alguma situação, estoura alguma coisinha ali Você fala, poxa, você viu aquilo que estourou? Não esperava de, 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 Enfim, irmão, algum sinal acontece De que as coisas não estão conforme Deus gostaria que estivesse em determinada igreja. Não especificamente igreja A ou igreja B. Coisas acontecem na igreja que revela-se coisas. Eu, tô, eu, eu não estou sendo claro porque... Em várias igrejas, em vários lugares, estouram situações que você olha, fala, não, olha na televisão aquela reportagem, não esperava que fosse acontecer isso naquela igreja. Olha outra reportagem, meu Deus, mas o pastor faz, fez aquilo? Como que não acontece nada, irmão? Jesus, ele é a autoridade suprema sobre a igreja. E, a, e as coisas estouram, porque... É uma forma de Deus mostrar que quem governa ele, quem domina ele, porque se fosse o um ser humano, o ser humano conhece muito bem maneiras de esconder qualquer coisa. O ser humano conhece muito bem como esconder qualquer coisa, mas como se trata da igreja cujo Deus é o Senhor, ele faz questão de fazer as coisas se alinharem com o propósito dele. Efésios capítulo 23 capítulo 5 versículo 23 diz como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo o contexto do capítulo 5 de Efésios, Paulo está dizendo olha todos, está dizendo para a igreja de Éfeso Todos vocês são membros de um corpo, e esse corpo, quem é o cabeça, é Cristo. Então, nenhum ministério na igreja funciona sozinho, todos os ministérios funcionam em conjunto para que a igreja funcione. É, o louvor não funcionaria se, se, se ah, alguém responsável por abrir a igreja não abrisse a igreja. A pregação não funcionaria se o louvor não preparasse o ambiente para a pregação poder fluir como ela deve fluir. É, se o, quem está dirigindo o culto não estiver realmente ali com Deus para é, abrir o culto e fazer a atmosfera fluir no culto, as coisas não, não caminham, você percebe que uma, as coisas caminham junto. Por isso primeiro abre-se abre o culto com uma oração, uma palavra, porque... Quando abre-se o culto com a oração, nós dizemos, Senhor, essa reunião não estaria sendo, não estaria acontecendo se o Senhor, se não fosse pela Sua graça, se não fosse pelo Senhor. Abre-se o culto com a oração e depois a leitura e toda a liturgia do culto, ela é direcionada para Cristo, irmão. Se a liturgia do culto não for apontando para Cristo, alguma coisa está errada, tanto aqui na Igreja quanto em qualquer outra igreja. Se a liturgia do culto não apontar para Jesus, alguma coisa está errada. Houve-se muitos louvores por aí colocando o homem no centro. E colocando Deus como se fosse um escravo do ser humano. E colocando Deus como se fosse um empregado do ser humano. Colocam Deus como se fosse um mordomo do ser humano. Os louvores dizendo, Senhor, eu sou importante para ti. Ah, eu sou a menina dos seus olhos. Se não fosse por mim, Jesus não teria morrido, não irmão. Foge disso Porque tudo tem que convergir em Cristo Todas as coisas tem que apontar Para Jesus Todas as sete igrejas da Ásia Jesus deixa claro que conhece As obras Tanto como, como foi lido Mas se você quiser registrar capítulo 2, versículo 2, capítulo 2 e versículo 19, capítulo 3, versículo 1 e versículo 15, Jesus deixa claro que eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação e a igreja de Esmirna, se não me falha a memória, é a única igreja... São duas igrejas que não tem uma condenação e a igreja de Esmirna é uma dessas igrejas. Que Jesus não fala, você está fazendo isso de errado, comece a fazer isso certo para que você não seja é, penalizada. É uma das igrejas que Jesus falou eu conheço a tribulação que você está passando. Então Jesus ele só não conhece as obras da igreja, Jesus também conhece as dificuldades da igreja. Jesus só não está interessado naquilo que você está fazendo. Jesus também está interessado no sofrimento com que você está fazendo aquilo. Se está sendo dificultoso, se está sendo satisfatório, se está tendo problemas ou não. Jesus, ele olha no coração de quem está realizando. Jesus olha no coração da igreja. E quando eu digo no coração da igreja, é. O sentimento com que as coisas são feitas ali dentro. O sentimento com que cada um realiza ali dentro. É, e quando eu digo isso, irmãos, é, trazemos o, em contraste, já caminhando para o final, trazemos o contraste de uma parábola que Jesus Cristo disse quando ele fala, olha para olha os discípulos e fala, olha, um homem tinha dois filhos. E a um filho ele pediu, vai lá e faça isso. E o filho falou que não ia. E a outro filho, ele, ele, o pai disse, ó oh, filho, vai lá e faça isso, o filho falou que ia, e o filho que falou que não ia, pensou, se arrependeu e foi, e fez. Aí o filho que falou que ia, pensou, ah, quer saber? Eu não vou, e não fez. Aí o Jesus pergunta, é, qual dos dois fez a vontade do pai? Os discípulos de pronto respondem, aquele que falou que não fez, mas depois fez. Percebe que Jesus está interessado tanto no que é feito, quanto no sentimento com que aquilo é feito. Falar que ia fazer e não fez, não dá nada, deixa. Mas falou que não fez, mas depois fez, opa, esse daí é o que fez a vontade do Pai. Jesus não está interessado é, no esforço que você é, Desprendeu para construir Ajudar a construir a igreja aqui Jesus também está interessado No sentimento Com que todos os sábados você acordava Às sete horas da manhã, aquele dia de descanso Que você tinha para descansar Chegava Ana Paula na sexta-feira à noite Irmãos, quem vem para o mutirão amanhã? Eu estou colocando Esse exemplo, irmãos, porque foi algo Que eu participei e o que está mais fresco Na minha memória, e é o que vem no contexto Da igreja a nossa aqui também É... Às vezes você leu aquela mensagem e falou, poxa vida, amanhã eu queria dormir até umas 9 horas. Mas, mas veio, mas veio e estava aqui feliz, trabalhando, tirando o sal um do outro e o serviço fluía. Mas aquele que respondia no privado para ah, a Ana, amada irmã, eu estarei amanhã às 6 horas da manhã. E daí não veio, dormiu até as 10. É, qual desses fez a vontade da Ana Paula? <risos> <risos> o que resmungou queria dormir até as 10? O que falou que vinha às 6 e ficou dormindo até as 10? É, é uma ilustração é, que não tem nada a ver realmente, mas que ilustra que Jesus. E é, e é interessante que a gente puxa na memória, né essas ilustrações são boas para isso. A gente puxa na memória. Aquela vez, poxa, eu falei que ia, mas não fui. Putz, grila. Aquela vez eu falei que não ia e fui. oh legal. É, são ilustrações que o, o nosso. O nosso sentimento né, pega nessas horas. <risos> e... É justamente para ilustrar o fato de que Jesus ele não vê a pá de areia que você colocou aqui dentro. Mas com que sentimento que você trouxe a pazada de areia. Mesmo debaixo de chuva. No último tirão foi debaixo de chuva. Bom porque estava calor. Uns saíram com a canela cheia de picada de mosquito. Mas... Não é importante somente o que nós fazemos, mas com qual sentimento nós também fazemos. E se você saiu daqui, o um, um exemplo, né, com a, com a perna doendo de tanta picada de mosquito, Jesus, é, eu conheço a tua tribulação. <risos> Versículo de número... 8, no capítulo 2 Eu conheço a tua tribulação Eu sei que você saiu daqui com a perna toda inchada Mas O fato é que ele estava vendo E É uma, uma ilustração que não reflete A dificuldade da igreja de Esmirna. Porque eles foram mortos Foram aprisionados Apanharam, sofreram castigos terríveis Mas mostra aqui que Jesus conhecia A tribulação que eles iriam passar E Jesus conhecia a tribulação que eles estavam passando e conhece as nossas condições Jesus conhece inclusive aonde a igreja está E aonde cada membro da igreja está Capítulo 2, versículo 12, deixa eu ler Diz assim 10, 11, 12 Capítulo 2, versículo 12 Versículo 2 Conheço as obras que você realiza Tanto o seu esforço Como a sua perseverança Sei que você não pode suportar os maus E que pôs a prova Dos que se declaram apóstolos E não são Percebe, Jesus conhece o esforço Conhece a perseverança, conhece aonde está Conhece o que está fazendo Conhece as obras, conhece o sentimento Com que as obras são realizadas Será que quem quem conhece tudo o que acontece dentro da empresa não é o dono da empresa? Não é quem o chefe que conhece tudo o que acontece? Eu coloquei exemplo de empresa para que, que nós venhamos entender que o dono da empresa conhece todos os setores e como funciona cada setor e tudo o que acontece em cada setor. Cada funcionário que é contratado ou demitido, ele conhece. Será que... O fato de Jesus conhecer tudo isso não significa que Ele é que comanda o negócio, que Ele é que faz o negócio funcionar, que Ele coloca cada um no ministério em que Ele sabe que aquela pessoa vai funcionar bem. Ele coloca cada cada membro do corpo, Ele coloca para funcionar no lugar exato em que aquele membro vai fazer o corpo funcionar. Jesus Ele sabe todas as coisas... Todas essas coisas, irmão, porque Ele é o Senhor da igreja, porque Ele é o dono da igreja, porque Ele comanda a igreja. Fique tranquilo, fique sossegado, porque as coisas, elas podem não estar acontecendo da forma que nós gostaríamos que estivesse dentro da igreja. Mas elas, elas estão ou estarão acontecendo da forma que Deus gostaria que estivesse funcionando dentro das igrejas. E quando eu digo isso, eu digo justamente com o sentimento de Deus, Jesus, vai fazer o que precisa ser feito Para que a sua honra não seja manchada através de atitudes Quando você está passando mal Você não vai no médico para que o teu corpo não padeça aquela dor? Coincidentemente, não estava no esboço né? Jesus, ele é o médico dos médicos Que quando o seu corpo está doente Aí vai ter uma, ele tem uma conversa Com o seu corpo para tratar A doença Ou tratar né, essa Realidade Ele observa a igreja e está no meio dela Apocalipse capítulo 1, versículo 12 E já finalizando Versículo 12 Voltei-me para ver quem falava comigo E ao me voltar vi sete Canelabros de ouro sete candelabros de ouro, no meio dos sete candelabros um semelhante ao filho do homem com vestes, talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro no versículo 14, 15 e 16 João vai descrever como que era esse, esse homem e como nós lemos no, no versículo 18 ao 20 vai dizer que esse homem que estava no meio dos candelabros era Jesus e que os candelabros eram as sete igrejas que ele estava se referindo, ou seja Jesus caminhava no meio das sete igrejas, irmão Jesus não está lá sentado no seu trono, lá no céu dos céus, só observando as coisas como estão acontecendo, né, Deus não é aquele velhinho barbudo com vestes brancas a, cobrindo os pés, sentado no trono, é, um, Deus não é um menino mau com uma lupa queimando a formiguinha no sol, olha esse exemplo foi forte, hein. <risos> Deus não é esse menino mau que fica ali com a lupa no sol queimando os humanos como se fossem formiguinhas ali com uma lupa. Não, Deus é aquele que participa ativamente de tudo que está acontecendo no meio do seu povo. Tanto que João ele descreve o, o, esse, esse homem caminhando no meio dos sete castiçais, ou seja, ele não estava apenas observando, mas estava tendo uma participação ativa no dia a dia das igrejas. Sim, irmão, Jesus estava ali conosco, é, debaixo de chuva, carregando os carrinhos de pedra. Sim, Ele estava ali. Jesus estava ali quando você estava levando, colocando ali, mexendo a massa para assentar tudo, os tijolos e fios e tudo que foi passado. Jesus estava ali participando do que estava acontecendo, porque é, o que está sendo edificado não é um barracão, não é um prédio, não é uma casa, mas é a igreja. E até onde eu sei, igreja, ela foi edificada debaixo da ressurreição de Cristo. Debaixo do sacrifício de Jesus, debaixo da sua ressurreição. Há um oposto entre o que a igreja diz de si mesma, como eu disse, e o que Deus, e o que Jesus sabe a respeito delas. Mateus 16, 18 e 19, 20. Já encerrando. Jesus fala... A, a, a respeito de uma revelação de Pedro, né? Jesus pergunta para Pedro O que vocês acham que eu sou? O que vocês acham que é o filho do homem? Aí Jesus fala, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo E a partir dessa revelação Jesus fala Quem te, quem te revelou isso não foi carne e sangue Mas foi o Espírito de Deus E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Perceba Que a partir da revelação que Pedro teve, a partir do entendimento de que Jesus era o Filho do Deus vivo, é o Deus vivo que ressuscitou, a igreja seria edificada e a partir disso as portas do inferno não prevaleceriam a porta do inferno não vai prevalecer não vai prevalecer sobre um pastor bom, sobre um pastor ruim sobre um pastor que faz certo, ou sobre um pastor que faz errado, ou sobre o líder que fez tudo errado, ou sobre o líder que fez tudo certo, as portas do inferno não vão prevalecer sobre o Jesus que ressuscitou, isso fica muito bem claro em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, isso significa mais um ponto, significando e apontando que Jesus é o Senhor, é o dono da igreja, e eu quero já encerrar com a seguinte frase... Dizendo que as coisas, irmão, as coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecer da forma que Deus quer que aconteçam. Tanto na igreja coletiva como estamos aqui hoje, quanto na igreja individual, cada um na sua casa, cada um no seu trabalho, cada um na, na, na faculdade, na rua, no mercado, na padaria, as coisas vão acontecer conforme Deus quer que elas aconteçam, amém e eu quero encerrar a mensagem fazendo uma oração junto com os irmãos, já devolver a palavra ao pastor Cláudio Deus nós te louvamos te exaltamos porque é, o Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor é o governador de todas as coisas, o Senhor é quem é o líder de cada um de nós e também da sua igreja, Deus te louvamos por nos dar esse entendimento de que o Senhor é o e quem governa, o Senhor é supremo a respeito de todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Deus te louvamos e te engrandecemos, abençoa-nos Deus no decorrer dessa semana também, Deus e nos ajuda a te representar e a demonstrar a sua bondade e a sua graça em cada atitude nossa, tanto no coletivo como no individual, Deus te louvamos no nome de Jesus, amém.